În mesajul precedent am văzut că Domnul Dumnezeu caută tați ca și Avram, mame ca și Ana, copii ca Domnul Isus când era copil, tineri ca și Daniel. Vă aduceți aminte? Pentru că în cele două săptămâni care s-au scurs trebuia aceste virtuți și aceste calități să le fi pus în practică. Să fii un tată ca Avram, să fii o mamă ca și Ana, să fii un copil ca Domnul Isus când era copil și să fiți tineri ca și Daniel. Astăzi, prin călăuzirea Duhului Sfânt, vom continua să vedem că Domnul continuă să caute frați ca Neemia și Hanania. Am citit textul din Neemia, capitolul 7, 2 și 3, versetele. Chintesența este aceasta, fiecare să facă destrajă la locul lui și înaintea casei lui. Avem atât de lucru în fața caselor noastre, frați și surori, încât numai prin rugă ne putem interesa de problemele din casele altora. Vrei tu să fii un frate autentic ca și Neemia și Hanani? Ei aceasta au făcut. Cineva prezenta o reguli de viață pentru un frate adevărat. Vrei să fii un frate adevărat? Fii smerit ca Domnul să te înalțe. Fii milos ca să ai parte de milă. Iartă ca să poți fi iertat. Așa cum faci, ți se va face. Așa cum judeci, vei fi judecat. Câtă bunătate oferi, atâta vei primi. Cu ce măsură măsori? Ți se va măsura. Ce ai vrea să-ți facă oamenii, păle și tu la fel, spune cuvântul. Frații adevărați, și după mai bine de 30 de ani de slujire pastorală, vă pot spune din toată inima, frații adevărați leagă răni, nu cauzează răni. Frații adevărați nu pun poveri, ci poartă poveri. Frații adevărați unesc, nu dezbină. Frații adevărați îl recunosc ca Domn și Mântuitor pe fratele lor mai mare, care este Isus Hristos Domnul și cu întreaga biserică să spunem mări să fie numele Lui. Haideți, frați și surori! Să ne înfrățim din nou cu fratele nostru mai mare, care este Hristos Domnul. În Iov 41, cu 17, cuvântul spune, Sunt ca niște frați care se îmbrățișează, se apucă și rămân nedespărțiți. E drept că patima asta de COVID nimicească-l Domnul în totalmente. A mai creat distanțare între noi. Distanțarea socială ar fi justificată, dar distanțarea sub orice altă urmă de ură nu e justificată sub niciun chip. 
Duminica trecută, fiind duminica de misiune, o zi binecuvântată înaintea Domnului, discutând cu soranii sârbu și despre cele două misiuni pe care le coordonează cu grupele mici, misiunea din Mozambic și misiunea din zona Calafat. Dânsa îmi spune cu bucurie că fratele Andrei Priala din Nălaț, Hațeg, antreprenor, om bogat în Duhul, dar bogat și pe pământul acesta, că ți-e mai mare dragul de frați bogați care să fie bogați în Duhul, că ăștia fac parte și celor mai, mai puțin nevoiași. Vrea să-l contacteze pe Marcel, fratele meu de la Căminul Felix, cu un proiect. Vor să vină frați din Franța să-i ajute la Căminul Felix. Eu bucuros de veste. Lunii scriu la Marcel, fratele meu, Marcele, Dumnezeu lucrează. O să vină frați din Franța să vă ajute. Mulțumesc, Mircea, de veste. Deja fratele Andrei Priala m-a contactat. Și mâine, cum ar fi pe 31 ianuarie, cinci frați din Franța sunt la Căminul Felix și într-o lună sau în primăvară vor veni cu 20 de lucrători ca să renoveze două case ale copiilor care au fost construite numai cu 25 de ani. Avem un copil și ne întoarce casa pe dos. Ce să mai sunt de un nepot? Dar acolo unde sunt 20 de copilași zilnic și Dumnezeu a trimis pe acești frați tocmai din Franța. N-avem un Dumnezeu mare. Doamne, poartă de grijă la toate misiunile Bisericii New Life și nu numai oriunde se duc frații noștri cu vestia bună. Neemia a predat administrarea cetății în mâna fratelui său Hanani și a lui Hanania. Ambii erau oameni cu frică de Dumnezeu în stare să se achite de sarcinele ce le-au fost încredințate. Hanania este, era pătruns de un respect profund față de Dumnezeu, fiind în ton pe plan spiritual cu Neemia. Domnul Dumnezeu caută și în această zi frați ca și Neemia, frați ca și Hanania, Și bunul Dumnezeu să ne dea harul ca fiecare dintre noi să fim la această dimensiune. Apoi Domnul Dumnezeu caută surori ca Marta și Maria. Luca 10, 38 și 39. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat. Și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria care s-a așezat jos la picioarele lui Iisus și a asculta cuvintele lui. Ecoven în limba greacă, asta înseamnă asculta cu pasiune. Când asculți o predică cu pasiune, nu mai ai timp de telefon. Când asculți o predică cu pasiune, vrei să sori fiecare cuvânt, să-l pui pe tăblița inimii ca să-l poți pune în practică. Când asculți cuvintele Domnului Isus, trebuie să fii trup și suflet. Marta, sora ei, în schimb, era împărțită cu multă slujire, perispată în limba greacă, Și la un moment dat, prin acest perispata, ea a ieșit de sub control. S-o fi uitat odată la Maria. Ce face pe spânta și asta tot la picioare lui? Ea nu vede câtă treabă avem în casă. Și dintr-o dată, Marta a explodat. Cum să trăiești ca Maria într-o lume ca a Martei? Să stai la picioarele Domnului Isus. 
Pentru că Domnul nostru pune mai mult preț pe adorația noastră față de El decât pe slujirea noastră. Căci în slujirea noastră se pot strecura uneori mândria și îngânfarea. Marto, n-ai învățat nimic de la viață dacă gândești că tu ai mereu dreptate? Sper ca să nu avem asemenea surori. Numai voi credeți că aveți dreptate. Sunteți pe același culoar ca și Marta. Și vă spun din nou, n-ați învățat nimic de la viață dacă gândiți că tot timpul voi aveți dreptate? Omului Dumnezeu Spurgeon spunea, mai degrabă aș prefera să fiu un nimeni la picioarele lui Isus decât să fiu cineva oriunde în altă parte. Maria și-a ales partea cea bună fiind la picioarele Domnului Isus, pentru că ea acolo a învățat de la marele Om al lui Dumnezeu, marele învățător și mântuitorul nostru, tot ceea ce trebuia să învețe. Spunem și eu o să uit. Învață-mă și o să mă aduc aminte, dar lasă-mă să practic și atunci voi învăța. Maria s-a sculat altfel de la picioarele Domnului Isus, pentru că a fi preocupați cu el, acesta este singurul lucru care trebuie, partea cea bună care nu ni se va lua niciodată. El vrea să ne transforme din experți ai legii în aproapele, cel care stă la picioarele lui și învață. Apoi Domnul Dumnezeu caută cântăreți ca David, în Samuel 16, 17 și 18, și acolo cuvântul spune, Saul a răspuns slujitorilor săi, găsiți-mi dar un om care să cânte bine și aduceți-l la mine. Iată, am văzut pe un fiu al lui Isai, Betleemitul, care știe să cânte, numărul 1. El este un om și un om tare și voinic, numărul 2. Vorbește bine, numărul 3. Este frumos la chip, versetul 4, numărul 4. Și Domnul este cu el, cea mai importantă contribuție și cea mai importantă calitate și adevăr. Domnul este cu el. Acestea sunt calitățile pe care le caută Dumnezeu. Domnul să minteze pe toți cântăreții de pe planeta aceasta și să ne ajute Domnul să cântăm din inimi curate. Mulțumim familiei Moiș, clujenilor noștri, că ați poposit și la New Life. Am fost întăriți prin mesajul cântărilor voastre și ne-ați uns la suflet când și grupul nostru de laudă și cântare a cântat una din cântările compuse de voi. Răsplata e la Domnul și e de neegalat. Continuați să, rămânem, să rămâneți smeriți, pocăiți, ducând vestea bună a Evangheliei, pentru că Domnul caută cântăreți care să-L slăvească din inimi curate. Se vede că David își făurise deja un renume chiar înainte de a-L fi înfruntat pe Goliat. Acum cântul lui părea să-L scoată pe rege din depresie. Salmul 98 cu 1 Cântați Domnului o cântare nouă, căci El a făcut minuni. Cântăreți ca și David, caută Domnul Dumnezeu și astăzi. Și echipa de laudă și închinare să se cupleze cu biserica, biserica să se cupleze cu echipa de laudă și închinare, pentru că slăvim pe Domnul congregațional cu întreaga adunare, Facem practică pentru ziua când îl vom slăvi o veșnicie întreagă. Acolo nu va mai fi loc de predică, nu va mai fi loc de alte slujbe duhovnicești, ci acolo îl vom slăvi și îl vom cinsti o veșnicie întreagă. Domnul Dumnezeu caută învățători ca Domnul Isus, Matei 7, 28 și 29. 
După ce a sfârșit Iisus cuvântările acestea, noroadele au rămas uimite de învățătura Lui, căci El îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor. Puterea pe care a avut-o Domnul Iisus a venit direct de la Tatăl, prin Duhul Sfânt. Cineva spunea, puterea Lui o cunosc doar slugile. Frați și surori, susțineți-vă predicatorii în, în rugăciune, pentru că dacă îi veți șurui la fiecare adunare generală, rezultatele vor fi pe măsură. Pe 13 februarie vom sărbători 10 ani de când Dumnezeu ne-a dat harul să-L slujim prin Biserica New Life. 10 ani de pace, 10 ani de binecuvântare. N-au fost tulburări la adunările generale. Și ce să vă spun, și acum a intrat, a intrat proverbială întrebarea, cine va face gogoș la adunarea generală? Nu vă vindem gogoș, dar surorile din adunare prăjesc gogoș, sau cum se zice prin București, cum se zice în București, mă înțelegeți? În Ardeal se zicea gogoș, sau langoșe. Langoșe, așa. Să, să vedeți ce prezență vom avea la adunarea generală. <laughs> Știți de ce, frați și surori? Au mai fost nemulțumiri, dar fiecare nemulțumire am dus-o la crucea lui Hristos. Și nu eram aici, la numărul acesta în audiență, la așa clădire binecuvântată, în dorința de a-L slăvi pe Domnul, dacă la adunările generale arătam că suntem călăuziți de un alt Duh, dar duminica credeam și pretindeam că suntem călăuziți de Duhul Sfânt. Vrei să ai putere în învățătură? Predică pocăința, trăiește pocăința și atunci oamenii vor rămânea uimiți, așa cum au rămas la ascultarea cuvintelor Domnului Isus, Oamenii au sesizat deosebirea dintre învățătura lui Isus și cea a cărturarilor, pentru că Isus vorbea cu autoritate, pe când cuvintele rostite de ei erau lipsite de putere. Au fost și cuvintele cărturarilor cu putere pe vremea lui Ezra și Neemia, dar cu scugerea sutelor de ani, Lucrurile care nu trebuiau să intervină au intervenit și puterea din mesajul lor a dispărut. Cuvintele Domnului Isus erau vocea, pe când ale lor era doar ecoul. Domnul Isus, Domnul Dumnezeu, caută predicatori ca Apostolul Pavel, învățători ca Domnul Isus și predicatori ca Apostolul Pavel, în Corinteni 2, 3 și 4. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stătea în vorbirile înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Să fiți cu toți prezenți pe 13 februarie la serbarea Bisericii New Life de 10 ani de, de funcționare, pentru că pe lângă altele, fratele Victor și îl pomenesc, Îl amintesc cu toată considerația, va prezenta istoricul și chiar acum lucrează la pozele cu care s-a început biserica, primul sfat de frați. Acolo vom vedea și pe fratele Mihai Sârbul, fratele Nicu Chera și toți ceilalți care am fost. Numai tându-mă și eu așa joi seara numai cu coada ochiului și ce am constatat că eram cu mult mai tânăr în urmă cu 10 ani. 
Așa spune cuvântul, eu însumi când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, fricos și plin de cutremuri. Predicatore, păstrează legătura cu cerul ca să nu fii singur în luptele tale pe pământ. Și nu uita că nu există biruință fără luptă și fără veghere. Ultimele cuvinte ale fericitului Augustin au fost, Dumnezeu să fie slăvit pentru toate lucrurile, amin. Dovada are sensul de evidență legală care poate fi prezentată la judecată. Apostolul Pavel a venit de la Corint după ce a fost bătut și închis la Filip, după ce a trebuit să fugă din Tesalonic și Berea și fusese batjocorit în Atena. Dar în această slăbiciune el era cel mai puternic. În predicele sale nu recurgea la niciun artificiu sau tehnică de manipulare a reacției oamenilor. Teama și tremurul său erau provocate de seriozitatea misiunii sale. Și nu e de mirare că toți apostolii au sfârșit ca martiri, pentru că au știut să-L predice pe Iisus cu însăși viața lor. Înainte de a ne apropia de încheiere, vom vedea că Domnul Dumnezeu caută păcătoși. În Roman 3, cu 23, cuvântul spune că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Proverbe 20 cu 9, cine poate zice, mi-am curățit inima, sunt curat de păcatul meu? Întâi Ioan 8 și 9, dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Luca 19 cu 10, pentru că Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Te vezi pierdut, iubitul meu? Ai ajuns exact în locul în care Hristos vrea să te găsească. Doamne, te rog pe toți prietenii cuvântului Tău și în această dimineață, lucrează în ei pocăință, lucrează în ei mântuire și naștere din nou. Pentru că, dincolo de faptul că organizăm New Life Grill, în această dimineață s-a cântat, ne-am rugat, dar s-a proclamat cuvântul în puterea Duhului Sfânt. Noi nu vrem să vă rănim sentimentele religioase, dar un lucru este clar. Nu vă chemăm la o religie, ci vă chemăm la o persoană și acea persoană este Isus Hristos. Pentru că dorința noastră nu e de a ne mări registrul de membri de la New Life. Dorința noastră și rugăciunea noastră este ca numele voastre să fie scrise în cartea vieții. Și știți pentru cine mă rog? Pentru copiii și neamurile mele care au fost odată în biserică, dar acum nu sunt. Copiii tăi unde sunt? Nepoții noștri unde sunt? Nu-mi spuneți, frați și surori, și desi ne spălăm, că sunt la frații americani. Domnul se militeze și acolo. Dar cei care au fost odată cu noi și au nevoie de pocăință și în continuare, să nu dea bir cu fugiții. Pentru că este un singur timp și un singur mod de a ne păcăi aici și acum. Domnul Dumnezeu caută păcătoși. Am fost și sunt și eu păcătos, dar sunt, m-am întâlnit cu Hristos și sângele Lui m-a curățit de orice păcat. Într-una din zile, soțul stătea în cameră și citea Biblia. 
Soția lui era în bucătărie. În timp ce citea, a fost cercetat de cuvântul lui Dumnezeu și s-a oprit strigând cu voce tare, nevastă, dacă tot ce scrie în această carte este adevărat, noi suntem păcătoși. Apoi a continuat cu citirea în Biblie, dar s-a oprit din nou și a strigat, nevastă, dacă tot ce este scris în Biblie este adevărat, noi suntem pierduți. După un timp a zis, nevastă, Dacă tot ce este scris în Biblie este adevărat, noi putem fi salvați prin credința în jertfa Domnului Isus. Aleluia! Slăvit să fie Domnul! Nu vrei tu această conversație să o ai cu soția ta din cameră în bucătărie și și invers? Pentru că cea mai mare problemă nu este să mor din cauza unui virus. Cea mai mare problemă este să mori fără Isus. Să spunem și noi, Doamne, ne-am amăgit că putem să rămânem sănătoși într-o lume bolnavă și te rugăm, Doamne, să ne salvezi. Doamne, salvează-ne și ca biserică și ca și comunitate. Salvează-ne, Doamne. Spurgeon mărturisea, avem mare nevoie de Hristos, dar avem un Hristos mare pentru nevoia noastră mare. glorificați fie numele Lui. Frați și surori, din prima lună a anului nou, 2022, Domnul Dumnezeu a căutat și am toată credința că va găsi tați ca și Avram, mame ca și Ana, copii ca Domnul Isus când era copil, tineri ca și Daniel, frați ca Neemia și Hanani, surori ca Marta și Maria, cântăreți ca David, Învățători ca Domnul Iisus, predicatori ca Apostolul Pavel și păcătoși iertați, pentru că Iisus Hristos a venit în această lume să mântuiască tot ce era pierdut și îi mulțumim că ne-a găsit și dăm toată slava și gloria. În timp ce echipa de laudă și închinare rog să vină în față, vom încheia printr-o cântare deosebită. Domnul m-a găsit, povara mi-a luat, Bucurii, speranțe, pace El mi-a dat. Mi-a spălat din suflet tot păcatul greu, prin sângele vărsat pe cruce în locul meu. Mântuit pe Domnul preamăresc, mântuit spre Cel călătoresc, mântuit cu El în veci voi fi, El m-a salvat și mă păzește în orice zi. Ia aici un păcătos care vrea să se predea Domnului Iisus. Aș ruga să arate cu mână ridicată dorința de a-și lăsa păcatele. Și de a veni la crucea Domnului Isus, Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze, El să ne ierte, El să ne izbăvească din orice patimă, din orice fără de lege. Și să știm că avem un mântuitor, avem un tată care din dragoste pentru noi a trimis pe Isus Hristos în această lume. Haideți să ne ridicăm cu întreaga adunare și conștienți că în anul acesta Domnul Dumnezeu ne caută pe fiecare. În dreptul nostru fiecare, El vrea să se oprească, să se identifice cu nevoile noastre și vrea să fim asemenea chipului Fiului Lui. Domnul vă binecuvinteze și El să fie slăvit acum și în veci și cu toată adunarea să spunem Amin. Amin.